0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo, donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. Hoy tengo el placer de entrevistar a Isabel Romero, una copywriter SEO de primera. Consigue realizar textos atractivos para Google y el usuario, de forma que posicionen y además conviertan en venta Suele dar formación y ha pasado por la Universidad de Alicante, cuando SEO Plus, SEO para SEO, Clinics, SEO World, Quantum Records, entre muchos otros. También confiesa hacer una sopa de cebolla exquisita, toca la guitarra y el piano, es cabezona, rompe patos de goma en eventos, cree que es buena gente, yo lo confirmo, y nunca baja la basura. Y además, lo más importante de todo, es que es mi madre adoptiva cuando voy a Alicante. Muy buena Isa, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, como siempre, aquí con mi hijo adoptivo.
0: Ahí estamos. Bueno, probablemente muy poca gente lo sepa, pero fuiste extra en la última temporada de Juego de Tronos. ¿Eso ha supuesto un cambio en tu vida, radical?
1: Sí, sí, radical. Me ayuden las ofertas de, para aparecer en más series y tal, lo que pasa que, que yo me debo al marketing digital y, y he tenido que dejar mi faceta de actriz.
0: Bueno, Isa, una primera pregunta para los que nunca hayan escuchado el término de copywriting. Eh, ¿Sería qué diferencia hay entre el copywriting y cualquier otra redacción?
1: Vale, eh, yo siempre suelo poner este ejemplo porque creo que, que es bastante gráfico y queda bastante bien es el tema de, de cómo las diferentes técnicas de escritura venderían un bombón, ¿no? De hecho, creo que tengo una imagen por ahí en mi Twitter. Sí,
0: de hecho, Entonces, hoy la he visto en Twitter, digo, esta pregunta viene genial para esta imagen. <risa>
1: Exacto. Entonces, pues, eh, depende de, de cómo lo enfoques. Bueno, primero decir que todas las técnicas de escritura son complementarias entre sí, ¿vale? Entonces, el storytelling, si te vendiera un bombón, te contaría una historia, ¿no? Pues el curioso caso de la historia de amor de cómo Mrs. Chocolate conoció a Mr. Milk, ¿vale? Entonces, esto sería más storytelling, creo que queda bastante claro. A todos nos han contado cuentos en alguna vez y si no, no has tenido infancia. Eh, luego, por ejemplo, tendríamos el branded content. El branded content no te vendería directamente el bombón, sino que, eh, hablaría, por ejemplo, de o crearía un portal diferente, ¿no?, si fuera una marca de chocolate, hablando, por ejemplo, de hábitos saludables. Y ahí introduciría de por qué comer un bombón al día o desmitificaría el tema del azúcar, en fin, un poco así, ¿no? Entonces la marca quedaría en un segundo plano y te vendería el chocolate, pero de una manera pues, más subliminal. Sí. Y luego, por ejemplo, pues tendríamos el marketing de contenidos. El marketing de contenidos lo que haría sería generar contenido de interés eh, para usuarios relacionados con el chocolate. Pues, ¿por qué eh, tomar un bombón al día es el sustituto del sexo? ¿Cómo hacer bombones caseros? ¿Vale? Entonces, daría información acerca del producto. Y el copywriting, al final, es la técnica de escritura más directa, la que no distrae al usuario y le lleva directamente a realizar una acción. Entonces, el copy te diría, ¿quieres que se te haga la boca agua?, prueba ese chocolate o compra ese chocolate, ¿vale? No, no escondería lo que sería el tema de la llamada a la acción, etcétera. Entonces, el copywriting al final es una técnica de escritura persuasiva que lleva y guía al usuario a que realice una acción concreta, pero sin engañar, o sea, persuadir no es engañar, ¿vale? ¿vale? Esto es importante.
0: Vale, pues genial. También en unos minutos hablaremos un poco sobre SEO aplicado a copywriting porque también es importante no solo saber cómo persuadir, sino también cómo poder posicionar con ese contenido que se redacta. Exacto. Y, y también según tu charla, el primer paso para hacer un buen copywriting es conocer a tu usuario objetivo, que hay muchas empresas, por extraño que parezca, que realmente no, saben, cono, no conocen realmente a su público. Entonces, ¿cómo debemos definir eh, a ese usuario objetivo?
1: Eh, a ver, hay varias maneras de hacerlo, eh, pero básicamente lo que tienes que hacer es, eh, si no tienes histórico, es más complicado, pero tú tienes que saber muy bien o qué producto vendes o qué servicio y saber qué necesidad puede cubrir. O sea, aquí nos vamos a, al marketing primitivo, ¿vale? A la pirámide de, de Maslow, ¿no? De, de las necesidades, etcétera. Eso me ha quedado así como muy erudito, ¿verdad? Vale, <risa>
0: no ha quedado no muy bien.
1: <risa> Bueno pero realmente para hacer un, un buen estudio se puede usar, por ejemplo, un mapa de empatía. Un mapa de empatía está dentro del modelo LEN Startup y consiste en saber quién es tu usuario, qué oye, qué siente, qué escucha, etcétera. Pero bueno, básicamente es eh, saber qué es nuestro producto, cuál es nuestro servicio, qué necesidad cubrimos y a quién podemos llegar. Realmente hoy en día... Las necesidades que tenemos los que estamos aquí con nuestro Mac y nuestro iPhone etcétera no son vestirnos para no tener frío vale sí. Normalmente siempre son más de estatus social de cómo te vas a sentir un producto. entonces al final no nos vale con definir hombres y mujeres de 25 a 99 años no tenemos que segmentar muy bien al final. Si algo nos permite el marketing digital es hacer una muy buena segmentación. Entonces tenemos que segmentar muy bien quién es nuestro público, si son mujeres, de qué edad a qué edad, qué tipo de ropa usan, eh, qué tipo de marcas siguen en redes sociales, eh, cómo actuarían eh, ante una determinada situación. Entonces, tenemos que ir más a la parte emocional.
0: Y para hacer ese análisis del usuario, por ejemplo, ¿qué táctica utiliza o realmente la empresa te debe facilitar los datos de cómo es su usuario? ¿Investigas solamente en redes sociales o hay que hacer una labor un poco más avanzada?
1: Claro, a ver, si tienes histórico, mucho más sencillo, ¿no? Porque al final eh, podrías tener muchos más datos de quién es tu cliente ideal. Eh, si la empresa tiene recursos... Pues estaría muy bien, por ejemplo, hacer un focus group, es decir, juntar a varias personas para enseñarle tu producto y ver quién reacciona mejor ante este producto en un laboratorio de neuromarketing, pero vamos a ver, la mayoría de las empresas no tienen esos recursos, obvio, entonces eh, las redes sociales, por ejemplo, son una fuente muy buena para captar información, los foros, eh, o sea, realmente hablar con gente que podría ser ese cliente o perfil ideal. Y que, y que no sean amigos, ¿vale? No sé, pues, sí. madres, pues te vas a la puerta del colegio y empiezas ahí a preguntar a las madres, ¿sabes? Cosas sí. así. Vale. Y luego tenés muy claro cuál es tu objetivo y, y cuál es tu producto y tu servicio.
0: ¿En el, en el neuromarketing? Que si
1: creo en el neuromarketing, sí, sí, sí a pies juntillas.
0: Muy bien. Bueno, también eh, quería preguntarte algunos trucos de oro, alguna técnica práctica para mejorar nuestro copy. Al menos en el primer párrafo que siempre se dice que es el más importante porque es donde de verdad el usuario se va a enganchar y va a hacer que siga leyendo el contenido.
1: Sí,
0: exacto. Bueno,
1: a ver, eh, trucos. Eh, sobre todo lo que hemos comentado en la pregunta anterior. Conocer muy bien para quién escribes. Si no sabes para quién escribes es como matar moscas a cañonazo. ¿vale? Porque al final te estás dirigiendo a todo el mundo. Evitar frases eh, de relleno, en plan de, pues eso, no sé, imagínate que estás escribiendo el neuromarketing. El neuromarketing se dice que es una ciencia que bla, bla, bla. No, ir directos al grano. O sea, tú en el primer párrafo tienes que captar la atención de tu usuario para que se quede, ¿vale? Lo que sería el método AIDA, ¿no? Atención, interés. Pues el primer párrafo y el título son fundamentales. El SEO... Es fundamental también, pero eh, se pueden combinar las dos técnicas. No seamos demasiado SEO escritores y empecemos a meter eh, términos semánticamente relacionados nada más empezar, ¿vale? Eh, sino que vamos a captar en ese primer párrafo, en esas primeras dos líneas, la, la atención. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues soltando la chicha al principio. ¿Vale? Mucha gente lo que hace es al principio mete un poco de rollo y luego lo que hace es que va desarrollando la idea. No, al principio tenemos que decir el por qué te tienes que quedar leyendo, ¿vale? Soltar el bombazo. Es como en las películas americanas cuando empiezan así con una súper escena de acción y entonces te engancha. Pues esto es así. Lo primero, la chicha. Mm, algo que, o sea, la finalidad o el beneficio que va a obtener nuestro lector por quedarse a leer ese post. Entonces eso activa la curiosidad también y hace que el usuario se quede hasta el final, ¿no? Porque quiere obtener ese beneficio. Eh, hay una técnica periodística que se llama la pirámide invertida que te dice que al principio tienes que hablar de las cinco W, eh, qué, cómo, eh, por qué, cuándo, etcétera. Esto también puede ser un buen método para aplicar y captar la atención, o sea, decir qué, dónde, cómo, cuándo y luego después desarrollar la idea.
0: Vale, genial. Y también en alguna ocasión ha hablado sobre copy positivo y copy negativo. ¿Qué diferencia sí. hay entre ellos?
1: Bueno, a ver, el... aquí estaríamos hablando como de un lenguaje positivo y un lenguaje negativo. Eh, a ver, científicamente está demostrado que, que las palabras positivas ponen más en predisposición a, a los usuarios a realizar una acción, ¿no? Eh, esto también es algo del neuromarketing, a mayor motivación... Eh, y menor complejidad, mayor conversión. Entonces, eh, la motivación la podemos activar en una parte con el tema del de lenguaje positivo. Y el copy negativo, el lenguaje negativo, eh, y ahora ahora te doy un ejemplo, pues viene muy bien, por ejemplo, para títulos eh, encabezados de mail, redes sociales, o sea, para despertar un poco la curiosidad y hacer que el usuario haga clic en, en nuestro contenido, por ejemplo. Sí. Eh, también el copy negativo, la gente que es así un poco disruptiva, mete un poco de caña y, y crea polémica, también está demostrado que la gente comenta más, ¿sabes? Sobre sí. todo algo que haga enfadar a la gente hace que comente más y entonces entra ahí en una discusión, en polémica, la gente empieza a escribir comentarios, etcétera Caso de Cristo Mejide, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo sí. aunque ahora ha vuelto un poco más moña sí. desde que se ha enamorado, pero bueno. Entonces, eh, copy negativo, pues por ejemplo, para, para títulos, no abras este mail, ¿vale? Esta, si no lo habéis usado nunca en los asuntos de mail, usarlo porque funciona bastante bien, o lo que nunca te contaron de no sé qué, ¿vale? Entonces, al final, todo esto es, es como un copy negativo, no hagas esto, tal... Yo el copy negativo lo veo más para, para eh, asuntos de mail, eh, para compartir algo en redes sociales, para lograr ese clic de, del usuario. No solo existe el copy negativo, también se puede usar el tema de, de, de captar la curiosidad, ¿vale? O sea, no te digo que siempre empleéis títulos negativos cada vez que, que vayáis a compartir algo en redes sociales o enviar un mail, sino que hay que, hay que variar ¿no? y sí. usar diferentes técnicas. Y el copy positivo sí que funciona muy bien dentro de los artículos, antes de realizar una llamada a la acción. Eh, mucha gente, y no nos damos cuenta, y yo incluida, a veces cuando escribes usas palabras negativas, como eh, si sí, no usas bien el copy no conseguirás esto. Todas las frases negativas se pueden cambiar a, a positivas. Entonces, por ejemplo, en lugar de poner si no usas bien el copy, eh, no conseguirás esto, lo puedes cambiar a una frase positiva y decir, usando el copy conseguirás esto, ¿vale? Entonces, al final, la intencionalidad de la frase cambia totalmente.
0: Vale, genial. Bueno, pues qué buenos consejos nos estás dando aquí. Yo, la verdad, es que me voy a apuntar todo lo que estás comentando. Y, bueno, ¿qué estructura debe tener un post para que el usuario no note que queremos venderle algo? Porque siempre causa rechazo la idea de que estás leyendo algo con una intención meramente comercial. Sí, y a ver, eh, cada vez somos más listos y lo que huele a publicidad eh,
1: nos echa para atrás. La sinceridad es eh, un ingrediente fundamental dentro del copy. Eh, yo, eh, esto lo digo siempre, pero a mí es que me viene súper bien, sobre todo, por ejemplo, para cuando escribo fichas de producto, si tú te vas a Amazon y ves las reviews de algún producto similar, sobre todo las negativas, a ver, pueden ser fichas de producto, o te puedes ir a foros para ver qué opinan de un determinado servicio, etcétera O incluso puedes hacer un focus group en un foro y sacar un tema polémico a ver qué opina la gente, ¿no? Entonces, lo importante es primero eh, pensar qué puede ser el problema de nuestro usuario. Es decir, eh, que, con qué miedo se puede encontrar o qué rechazo le puede causar un determinado producto, servicio o lo que nosotros queramos vender. Y lo primero, esto es una técnica de negociación, es poner el elefante en la mesa. Es decir, habla primero de esa duda, ese miedo, ese problema que puede tener tu servicio, tu, tu ficha de producto, etcétera, y habla primero de eso. O sea, sé sincero, no sé, por ejemplo, eh, pues te vas a, no sé, vamos a vender biberones, ¿vale?, eh, y te vas a buscar ese tipo de biberón a Amazon y entonces pues resulta que en las opiniones negativas te dicen la tetina es muy dura, eh, no se lava bien, tiene muchas piezas bueno, pues entonces tú esto lo pones al principio vale y así despejas dudas y estás siendo sincero la tetina de este producto eh, puede ser muy dura pero depende de cuáles sean los gustos de tu bebé pa, pa, pa. Eh, es un biberón anticólicos por eso lleva muchas piezas para que se lave, en fin ser sincero, la sinceridad yo creo que es eh, lo mejor que hay. O sea, el copy no pretende engañar, pretende persuadir, pero siempre hablando de, 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 de lo que realmente es, ¿vale? O sea, realmente es empatizar con la persona que te lee.
0: Vale, genial. Entonces nos quitamos ese miedo a contar un poco las desventajas de los productos y nos quedamos claro. con que hay que ser sinceros y completamente transparentes, que es una algo que cada vez se valora más en la empresa y que debemos aplicarlo pues, cuanto antes mejor. Sí, por lo exacto. general también la empresa en sus páginas web tienen una presentación un poco aburrida contando sus logros, por ejemplo que llevan desde 1847, entonces ¿cómo se debe hacer una buena carta de presentación para tu empresa?
1: Es que a mí eso de llevamos desde 1847 a veces eso no es garantía de nada, lo mismo llevas haciendo churros desde 1847 y es como, vale, muy bien, venga. Eh, pues a ver, aquí otra vez un poco lo mismo, pero al final... En una página de quién soy, lo importante no eres tú. O sea, a mí en tu página de quién soy, mmm, iba, iba, voy a decirlo más formalmente, a mí en tu página de quién soy eh, no me importa tanto saber quién eres tú. Iba a decirme la pela, pero no puedo
0: decir. Bueno, le puede decir. También?
1: Bueno, que me la pela quién seas tú. O sea, porque al final yo lo que quiero saber, los usuarios somos egoístas, no tenemos tiempo y vamos rápido. Yo lo que quiero saber es qué me vas a aportar tú a mí. No que tienes, sabes, que, sí. que tu carrera que llevas desde tal año de no sé qué, no. Dime qué hay aquí, o sea, quién eres tú para mí, qué, qué vas a hacer tú por mí, ¿vale? Entonces, muchas veces en las páginas de Quién Soy hay currículums enormes, súper largos, contando toda la vida de, del autor o, o de la empresa... Entonces, esto se le puede dar una vuelta y, y, y contar cuáles son tus valores añadidos y cómo pueden ayudar esos valores añadidos de tu empresa a tu usuario, a esa persona que te está leyendo. Entonces, es fundamental pensar en tu cliente y no tanto en ti, ¿vale? Y, y ser un poco creativo, por supuesto… Eh, ya no solo hablamos de tu cliente ideal, sino hablamos también del lenguaje y el tono de tu marca. Entonces, tú tienes que emplear un tono que, que sea como tú eres también, ¿no? Y que sea cercano un poco para hablar a ese cliente ideal y evitar eso, pues, eh, soluciones integrales para no sé qué, frases vacías que, que no tienen sentido y que suenan como ritmomantes pues, no sé por qué, porque las emplea todo el mundo. Entonces, o somos la solución a tu problema, y a lo mejor, oye, pues es que yo tengo depresión, ¿eres la solución a mi depresión? Pues no, dime realmente para qué eres solución, o sea, ¿qué, qué cubres, qué, qué me ofreces? O sea, pensar más en el usuario que en hacer un super currículum Mira, esto, te, voy a ponerte un ejemplo así un poco sincero, ¿no? Vale. Pero, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que me llamaron para ir a dar una charla eh, a, a, a un congreso de SEOs. Y yo me, me entró un poco de miedo, no pensando en qué charla iba a hacer para, para gustar al público o, o qué, qué les podía yo aportar al público, sino que me entró miedo pensando en qué van a pensar los, los otros CEOs que llevan tanto tiempo de mí. Y entonces realmente un poco en la página de Quién Soy ocurre un poco esto. A veces dices... No, es que tengo que poner las mil maravillas y todo lo que he estudiado sobre mí por si lo lee otro profesional. Bueno, ya, pero es que tú no, no vas a trabajar para otro profesional. Vas a trabajar para la gente que te necesita. Y a lo mejor no, esos no son ellos, ¿no? Entonces, entre las empresas esto suele pasar mucho también.
0: Vamos a continuar con el tema un poco de persuasión también a la hora de enfocar un e-commerce. Y poner un botón de compra ahora es más efectivo que un lo quiero o un me lo pido, porque no sé si coincidirás conmigo en que a veces hay que dejar de inventar y poner realmente lo que el usuario espera a realizar para realizar una acción. Que sería, sí. por ejemplo, hacer clic en la palabra comprar y no en me lo pido, por ejemplo. Pero creo que no estará muy de acuerdo conmigo hablando de copywriting.
1: No, la verdad que estoy bastante de acuerdo contigo. El copywriting lo que tiene que hacer es guiar al usuario a que reciba la acción, pero la acción no no hay que esconderla. O sea, eh, Comprar es comprar. Sabes, Lo que sí que podemos hacer, a ver, eh, cuando un usuario se enfrenta a un proceso de compra, bueno, aquí entra un poco el neuromarketing, ¿vale? Pero las decisiones de compra eh, se toman un poco en la parte del cerebro más primitiva, ¿vale? Que es la que responde a los instintos de... Eh, sexo, hambre, sed, ¿vale? Entonces es como que ese cerebro primitivo que se llama reptiliano se pone en alerta cuando va a comprar, ¿no? Al final eso es, voy a soltar la pasta, entonces es como una amenaza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues antes de ese botón de comprar, poner algún tipo de copy positivo que le dé tranquilidad a, a, al usuario, ¿vale? Para que esa tensión baje pero realmente no hay que esconder el botón de compra, ¿sabes? O llamadas a la acción imposibles, ¿vale? Como, eh, me lo llevo a casa, bueno ya, pero vas a comprar al final, ¿vale? Entonces no no escondas. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, que al final los usuarios tienen un patrón de navegación y, y ya identifican ciertas cosas, ¿vale? Y, y si las cambiamos intentando ser creativos pues pues puede ser que por el camino perdamos perdamos compras, perdamos usuarios, etc.
0: Vale, genial, me alegro de no estar un poco desencaminado por, por <ríe> mi idea. Vamos a hablar ahora un poco de SEO, que por la parte que me toca me interesa bastante... Así sí. que te quería preguntar que si realmente el copy es tan efectivo para el SEO, porque he visto casos en los que hacer las descripciones se centran tanto en conectar con el usuario que al final se olvidan de las keywords de ese producto y entonces Google eh, difícilmente va a poder tener una, un abanico semántico sobre qué se trata en esa URL.
1: Exacto. Eh, yo es que me considero SEO copywriting y yo creo que hay que unir las dos, eh, las dos estrategias. Porque realmente puedes tener un copy fantástico y chupi guay, pero si no se lo va a leer nadie porque no va, no van a llegar visitas a, a tu web eh, y Google no te va a identificar como, como autoridad, pues ahí realmente estamos perdiendo, ¿no? Ese copy va a ser menos efectivo que si podemos hacer un buen copy introduciendo, como tú dices, un abanico de keywords y semánticas que, que Google también lo encuentre ...lo encuentre bien, ¿no?, para, para posicionar... ...entonces yo creo que la justa medida es la mezcla de, de las dos... ...el copy y el SEO... ...cuando un SEO escribe, a veces... ...pues los SEOs son muy SEOs escribiendo... ...y de hecho podemos ver páginas de nicho de monetización... ...que huele a la legua que eh, lo ha hecho un SEO, ¿vale?... ...y que empieza el párrafo metiendo eh, todas las keywords... ...que hacen el título con la keyword dos puntos y luego la frase... Quiero decir, entonces al final sí que existe un, un camino intermedio donde puedes hablar a tu usuario y puedes usar las keywords. Además, hacer un buen copy para el usuario también influye positivamente en el SEO. Es decir, si el usuario entra a nuestra página porque nos encuentra por la keyword y luego se queda en nuestra página leyendo porque empatiza y lo que lee tiene que ver con ese usuario, estamos ganando también puntos para el SEO. El copy también nos ayuda a hacer branding, el branding también influye en el SEO, es decir cuanto más branding tenga nuestra marca más aumentarán las búsquedas por marca no y seremos una figura de autoridad entonces ¿cómo influye también el copy en el SEO? pues porque si tú conoces a tu cliente ideal y te vas a poner a escribir, puedes identificar la intencionalidad de búsqueda que pueda tener ese cliente ideal a la hora de buscarte entonces también eh, es genial, ¿no? Saber quién es tu cliente ideal. Eh, no se trata a lo mejor de ir a una keyword pura y dura, sino se trata a lo mejor de esa keyword con intencionalidad de compra que llegue hasta, hasta nuestra página y que luego convierta. Entonces, yo creo que yo no concibo una cosa sin la otra.
0: ¿Y qué herramienta usas para detectar las palabras clave adecuadas de los contenidos?
1: Eh, yo soy, al final, esto es un poco a lo que cada uno se acostumbra, ¿no? Pero yo, para mí, una herramienta de cabecera es KeywordTool.io. Me gusta muchísimo para el tema de, de relación semántica y también por el tema de intencionalidad. KeywordTool.io también te permite... No, no tengo referral ni afiliación ni nada. Hay que vale, sí.
0: eh,
1: Keyword.io, por ejemplo, te permite buscar también qué es lo más buscado en Amazon. Entonces, para temas de tiendas online... Eh, también te ayuda a identificar qué productos o qué categorías optimizar primero porque son también las más buscadas en Amazon. Al final, un, una persona que va a Amazon, su intencionalidad de compra es mucho mayor que una persona que está buscando en Google. Mm, no sé, a mí KeywordTool.io para el tema de identificación de, de palabras clave semánticamente relacionadas me gusta mucho. Eh, luego también uso otras tipo como... Answer de Public, eh, OnPage.org. OnPage.org también te da muchas keywords semánticamente relacionadas, etcétera. Pero si me tengo que quedar con una, KeywordTool.io.
0: Vale, yo coincido contigo en que es una herramienta bastante buena y además el apunte de la búsqueda de Amazon es muy, es muy bueno. ¿Y bajo sí. qué criterio decides poner una u otra keyword?
1: Pues, eh, claro, depende de, de qué producto, servicio o de qué estemos hablando. Primero eh, veo si la persona tiene ya una buena arquitectura hecha y si no, no me baso solo en volumen de búsqueda mensual, sino en intencionalidad. O sea, mm, ir a una keyword pura y dura porque tiene mucho volumen de búsqueda para mí no es fundamental. No sí. sé si esto responde, sino que al final tenga que ver un poco con ese cliente ideal y con ese producto que, que estamos vendiendo.
0: Sí, sin duda. Por ejemplo, que sea por eh, comprar tal producto o tal producto barato. Eso podría <ríe> ser una buena long tail que se enfoca a una intención de búsqueda que al final es eh, lo que quiere el usuario es comprar el, el producto. así que exacto no. Vale, genial. También has pasado de tener un proyecto conjunto llamado Entredando por la Red, ya en tu lado más personal, con sí. Paula Guzmán a llevar tu sí. propia <ríe> página web soyisabelromero.com. ¿Estás contenta con el cambio?
1: Sí, la verdad que, que estoy contenta con el cambio. ¿Tienes miedo cuando vas a cambiar? Evidentemente, porque enredando por la red, eh, yo creo que hizo marca en su momento, ¿vale? Que, que De hecho, la gente eh, nos paraba, Paula y a mí, y decía, ¡Ah, eh, sois las chicas enredando por la red o enredando por la red! Sí, por la Pero... Bueno, por la calle no, en, en, vamos a ver, no, no simplemente... En, no es Juego de por, Tronos, ¿no? Eso.
0: ¿no?
1: No, esto es más pues, cuando vas a un congreso o algo así, ¿no? O te pones en contacto con alguien, que esto de tener muchos seguidores en Twitter o lo que sea no, no te hace firmar autógrafos, ¿vale? No. Eh, entonces, eh, yo tenía un poco de miedo, pero la verdad que que el cambio ha sido... Espectacular y realmente También, claro, aprendes cosas no Por ejemplo, en Enredando por la Red nunca pusimos Servicios, empezamos como un blog Y así se quedó, en el momento Que tú pones servicios, la gente ya sabe Que te puede contratar eh, O sea, he aprendido bastantes cosas que, que, que no teníamos En Enredando por la Red Y luego, pues lo bueno de llevar un proyecto propio Que tú te lo guisas tú te lo comes Quiero decir, pues quiero hacer esto Pues ahora voy a probar Active Campaign pues ahora no sé qué entonces, bueno, el cambio positivo y mi etapa en Enredando por la Red, pues también positiva. O sea, si no hubiera estado en Enredando por la Red, no estaría ahora tampoco aquí.
0: Y lo más importante es si tus lectores realmente se han enterado del cambio y alguno que sigue creyendo que sigues por Enredando por la Red. Eh, ¿Esta es uno de los inconvenientes más importantes a la hora de cambiar de sitio, por ejemplo?
1: Sí, en general, eh, de hecho, cuando, cuando nos separamos... Enviamos un mail también a, a toda la base de datos de, de lectores de Enredando por la Red y yo creo que, que más o menos, sí, a ver, todavía hay gente, porque la página de Enredando por la Red todavía aparecemos Paula y yo, entonces todavía hay gente que me dice ah, pero estás en Enredando y en soy Isabel Romero y tal, pero pero realmente no, o sea, no sé, no no he notado algo así como como que haya lugar a error.
0: Vale, entonces, perfecto. ¿Y en alguna ocasión se te ha presentado un cliente que realmente tenía un buen copy? ¿Has pensado, bueno, y ahora qué le recomiendo yo a este usuario que ya tiene realmente las cosas bien hechas?
1: Eh, así, realmente, o sea, realmente no. No me he encontrado un cliente que tuviera un, un buen copy y, y quisiera cambiarlo no o algo así. De hecho, si alguien tiene un buen copy y yo no puedo hacer nada, le diría, el copy es bueno, ¿sabes? ¿Qué, hmm. ¿qué quiero decir? Al final esto no es vamos a buscar clientes por buscar clientes. Claro. No, pero sí que, sí que me he encontrado con un cliente que, que no, no afinábamos con el tono. O sea, eh, tenía que escribir un tono muy bromista, muy tal, y me costó mucho encontrar el, ese tono. Entonces no acabábamos de, de encontrar ese tono que, que él quería. O sea, sí que tenía las cosas muy claras, pero no sabía comunicarlo. Eh, también como, como yo esperaba no o definir también ese cliente ideal y ahí sí que me costó muchísimo llegar a encontrar ese tono etcétera de hecho no no le cobré porque sí sí pero vamos a ver al final se quedó bien pero si no da resultados yo sabes
0: no ya, pues, sé. Pues, muy buen lado moral por parte de tuya bueno
1: pero oye esto esto a lo mejor deberíamos cortarlo no Vaya a ser. vale
0: sí sí vale que no que no que es broma Hombre. Cuando... Bueno, vamos a continuar ya con la siguiente pregunta. Vale. Cuando aún existía The Mod, aunque poca gente lo sabía, era editora, por lo que me imagino que muchas personas te hablarían de buena manera para que la añadiese a este directorio, bueno, al menos anteriormente tan famoso. ¿Creáis Eso contactos... y la Wikipedia. Sí. Sí. ¿Crees que los contactos por conveniencia profesional son algo negativo? Eh,
1: yo, es que esto es un poco como lo que hablábamos del copy, cuando haces un copy para para vender y huele a la legua que es para vender, pues a ver, esto es un poco igual. Eh, tienes relaciones en este ámbito que, que al final acaban siendo amigos y luego hay relaciones que que, les, que las ves venir, o sea, que es un poco de, hola, ¿qué tal? Me he puesto un enlace, ¿Sabes? Entonces, me parece un poco invasivo. Eh, al final, esto es como en todo, eh, no podemos ser súper objetivos, 100%. No es cierto, nos guiamos por las emociones. Y hay gente que te cae mejor y gente que te cae peor. No podemos caer bien a todo el mundo. Y al final, yo creo que tener buenas relaciones, pero siendo sincero y como tú eres, te abre muchas más puertas. Bueno, y también te, te ayuda a conseguir enlaces. Claro. Me yo vas a dar un
0: enlace ahora, ¿no? Hay algo que te quería contar y es que quiero un enlace. En <risa> 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 no, hombre, no, hombre. Eh, ya por último, ¿hace falta salir de casa para hacer buenos contenidos y no perder la inspiración?
1: Hace falta salir de casa para todo, para hacer buenos contenidos, para hacer buenas relaciones, para despejar la mente. Si te quedas en el mismo sitio pensando que, que te van a pasar cosas, eh, no te van a pasar cosas. Y eso es, no sé, lección de vida, como hoy para los 40, <risa> pero eso es un poco así. O te mueves o no te pasan cosas y, y si quieres buscar inspiración tienes que, tienes que salir y no podemos estar 24 horas en el ordenador. Tenemos que hacer cosas, salir, que nos dé el aire, hacer deporte, pero yo creo que, que en todos los sectores, o sea, no solo en el COPY, sino en el SEO, en todo.
0: Bueno, pues ya la entrevista acaba aquí, te dejo que salgas de casa para hacer deporte, todo lo que has comentado. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, ya sabes que es un placer tenerte como invitada. A mi madre adoptiva de, de Alicante, tengo muchísimas sí. ganas de verte a ti, ganando a todos, así que a ver si me paso pronto por ahí. Sí,
1: ojalá, que tenemos ganas de achicharte por aquí y ya sabes, aquí metes para lo que haga falta.
0: Pues muchísimas gracias Isa, un saludo. Un abrazo, chao. Bien, sí, ¿no? ha salido, sí, me ha encantado y además trucos muy muy buenos, Te da un desparpazo increíble hablando bien ¿Qué a la hora de responder y todo. No quería,
1: es, es que no yo no me gusta preparármelo. Entonces, cuando me pasaste las preguntas dije, bueno, no me lo voy a preparar, digo, porque porque si no no me sale natural, ¿sabes? Me sí. sale así como más sí. forzado. Ya está. Pues nada, chato. Pues un besito gordo. Igualmente. Cuídate mucho, Emilio.
0: Venga, cuídate, adiós. Chao. Hay personas que con tan solo escucharlas te suben el ánimo. Isabel Romero, indudablemente, es una de ellas. Cada vez me sorprende más y más y es que es una caja de sorpresas. Espero que esta entrevista te haya ayudado a descubrir algunas técnicas de SEO Copywriting para tu negocio. Por mi parte, simplemente recordarte que en campamentosweb.com tienes transcrita esta entrevista y artículos míos con más trucos sobre SEO. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo programa y, como siempre, con invitados de primera. ¡Hasta la próxima!